0: Agora no Grande Jornal, Universidade e Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, Roberta Gonçalves. Com quem divido a apresentação deste quadro Universidade e Você na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da cidade. Nós vamos receber hoje como convidada do dia a professora Gina Gouveia Pires de Castro. Ela é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco e ela vai nos falar sobre um tema fundamental durante esta semana a separação dos poderes no Brasil ela vai nos explicar como funciona a estrutura do Estado brasileiro e como é essa questão da separação dos poderes e nós vamos ter a participação especial de Andrew Jardim, aguarde daqui um pouquinho para você ouvir como é que funciona este país e como ninguém tem o direito de mandar mais do que o outro na separação dos poderes aguarde um minutinho aí
1: boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Ariston Nunes boa tarde professor Gilson Monteiro Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, André Jardim, que faz a participação especial do dia. Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha todas as quintas-feiras no último bloco de O Grande Jornal, aqui na Rádio Sucesso FM, 104.9, a Rádio da Família. E boa tarde a nossa convidada do dia, professora Gina Gouveia Pires de Castro, muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda ao quadro Universidade e Você.
0: E para agora começarmos a conversar com a professora Gina. Professora Gina, a senhora pode explicar aos nossos ouvintes como funciona o Estado brasileiro?
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso FM. É com muita alegria que recebi o convite do professor Gilson Monteiro e da Roberta Gonçalves para estar trazendo aqui algumas informações para vocês sobre a ideia da relação da separação dos poderes no Brasil e sobre o funcionamento do Estado brasileiro. Quando nós pensamos no funcionamento do Estado brasileiro, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que o Estado brasileiro é uma federação. E o que é ser uma federação? Ser uma federação é ter dentro do seu território repartição de competências e autonomia de gestão. O que isso significa? Significa que no Brasil nós temos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, cada um dentro de sua competência e de sua atuação autônoma, sem que haja possibilidade de nenhum ente federativo interferir no outro. Essa estrutura de repartição de competência nos traz mais segurança né, dentro de cada relação territorial existente, o que faz com que a gente não tenha concentração de poder na mão de um único indivíduo, como já foi no momento do Brasil Império, como já foi em passagens ditatoriais do Brasil. Essa ideia foi trazida novamente para a Constituição de 1988, justamente para evitar abuso de poder ou desvio de finalidade no exercício da prestação de serviço público pelo Estado. Além dessa estrutura, também temos no Brasil a figura do princípio da separação dos poderes com o legislativo, executivo e judiciário que trabalham através da teoria de freios e contrapesos onde um dos três poderes fiscaliza os outros dois e vice-versa, ou seja, eles se autofiscalizam quando na sua atuação eles exageram na aplicação de suas competências e violam a Constituição Federal violando os valores da sociedade que foram postos na Constituição de 1988. E isso faz com que a gente tenha mais segurança enquanto sociedade de que aqueles que estão no governo ou governando ou atuando em nome do povo ou pelo povo terão mecanismos de controle dos seus atos.
1: Professora Gina, a senhora pode detalhar a estrutura administrativa do Brasil?
2: Na estrutura administrativa do Brasil, nós vamos encontrar aí a administração pública direta, formada pela União, pelos Estados Membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, cuja responsabilidade de gerir cabe, respectivamente, ao Presidente da República, aos governadores dos Estados, aos prefeitos referentes aos Municípios, e o Distrito Federal não é nenhum Estado, nenhum Município, é uma área que contém a capital do país, que possui um governador. Quando nós falamos da administração indireta, nós vamos ter Entes administrativos que são criados pela administração direta com a finalidade de auxiliar o seu exercício, o seu trabalho. Então, nós vamos ter autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Autarquias, nós temos, por exemplo, o INSS, uma fundação pública, nós temos a Fundação do Índio, a FUNAI, que presta um serviço diretamente para a coletividade. Já as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, nós temos instituições de cunho financeiro, né, que tem uma relação com a questão econômica e institucional, como bancos, então o Banco do Brasil, Caixa Econômica, fazem parte de um lado diferente do Estado, então é o Estado participando de atividades econômicas, de atividades financeiras ali, associado a bancos privados.
0: Professora, nós os eleitores, ao votarmos para presidente, não acabamos cometendo o erro de achar que elegemos alguém que manda em tudo?
2: A eleição para presidente da república, ela é uma eleição que em alguns momentos pode gerar a ideia né, ou o entendimento de que você está elegendo, escolhendo alguém para mandar em tudo, mas essa não é a verdadeira função né, do presidente da república o presidente da república ele não manda em tudo né? toda a estrutura do estado brasileiro está pautado na constituição federal, então do mesmo jeito que o presidente da república está subordinado à constituição o poder judiciário e o poder legislativo também estão então o presidente da república ele tem a função de gerir né, de administrar o âmbito federal, ele exerce na verdade duas funções no Brasil que é a função de chefe de governo, internamente ele administra o âmbito federal, e de chefe de Estado, quando ele representa a nação. Mas o seu poder não é um poder ilimitado, então, obviamente, ele não manda em tudo. Como nós falamos anteriormente, no Brasil nós temos a teoria de freios e contrapesos, para que os poderes se autofiscalizem, e toda a atividade do presidente da República, bem como do governador, bem como do prefeito, estão descritas na Constituição Federal. Então, o presidente da República ele só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se estiver previsto no texto constitucional, porque, de outra forma, ele estaria efetivamente violando a Constituição se o seu ato for um ato fora da estrutura constitucional.
1: Professora, por favor, tente explicar aos nossos ouvintes de forma bem simples como funciona a separação dos três
2: poderes no Brasil? O princípio da separação dos poderes é previsto no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, o qual diz que o Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há hierarquia entre eles e quer dizer que os três possuem toda a sua competência e toda a sua estrutura prevista na Constituição Federal, e que os três poderes devem atuar com harmonia para garantir o bem comum da sociedade. Então, não existe a ideia de que é, legislativo deseja isso, executivo pense de outra forma. O sentido é, as pessoas que estão a trabalhar nessas instituições, elas devem pensar na proteção do bem comum. E não nos seus ideais políticos individuais ou nos seus interesses particulares. Naquele momento, eles estão trabalhando pelo Estado. E o Estado, ele foi construído e pensado para atender às necessidades da sociedade. Então, as opiniões particulares ou a forma de pensar daqueles que os compõem não deve ser exercido, mas pelo contrário. Os poderes, eles devem ter a imparcialidade diante do seu exercício e eles devem garantir o interesse da coletividade, que está, obviamente, previsto na Constituição Federal, que é a norma suprema do Estado brasileiro e que é a partir dela que todos os três poderes devem trabalhar, sem desvio de função e sem abuso de poder.
0: Para finalizarmos, professora, nos últimos dias nós ouvimos e presenciamos e lemos e assistimos uma espécie de enfrentamento dos três poderes, que temos visto nas TVs, nas rádios, nas passeatas. Isso enfraquece a democracia brasileira? Se sim, como isso ocorre?
2: Quando as bases de formação do Estado que é o seu tripé, Legislativo, Executivo e Judiciário, começam a ter uma desarmonia, isso gera, consequentemente, também uma descredibilidade da estrutura estatal para a sociedade. Então, a sociedade passa a ter dúvidas sobre a estrutura que está existente na Constituição, que é a democracia. Porém, é importante que a gente diga que a democracia brasileira ainda é muito jovem e via-se desenvolvendo e vinha se aperfeiçoando. Né? Claro que o modelo idealizado numa norma não é a mesma coisa da realidade, mas a percepção da credibilidade que a sociedade tem nas suas instituições né? e no seu Estado é muito importante para que ela se fortaleça cada vez mais. E o que nós percebemos aqui, é se o próprio Estado, dentro da sua utilização, não consegue trabalhar efetivamente, para garantir as necessidades de uma sociedade, para conduzir uma nação, dentro de um momento pandêmico, de uma grande recessão econômica, em quem acreditar. E aí, obviamente, é, discursos vazios ou discursos sem estrutura pensada, sem estrutura de proteção, são desenvolvidos e geram um enfraquecimento da democracia. Mas, o melhor caminho para uma sociedade de fato é a democracia com descentralização do poder, com o princípio da separação dos poderes. A ideia de um poder absoluto, a ideia de um poder concentrado, gera novamente o retrocesso para uma sociedade que não avança a partir de um regime é, impositivo. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao professor Gilson e à Roberta Gonçalves por me permitir esclarecer para vocês algumas questões e me coloco à disposição para novos convites e para novas participações desejo uma boa semana para todo mundo
0: abraço muito obrigado professora Gina Gouveia Pires de Castro por, pelos esclarecimentos durante esta semana que teve muita atenção as pessoas esperando esse 7 de setembro é, esclareceu direitinho nossos ouvintes esclareceu a todos nós que tínhamos as dúvidas e agora nós vamos receber entre é, jardim para falar do setembro amarelo,
3: vermelho e verde. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o setembro amarelo. O dia 10 desse mês, sexta-feira, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens e adolescentes. As razões podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já pensou em suicídio. Segundo o um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida, e desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar que esses pensamentos suicidas se tornem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. Durante muito tempo, falar sobre suicídio foi um tabu. Havia medo de se falar sobre o assunto. De uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha do Setembro Amarelo, essa barreira foi derrubada e informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as pessoas possam ter acesso a recursos de prevenção. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde atualmente 32 pessoas por dia tiram a própria vida. No âmbito de ajudar as pessoas com pensamentos suicidas e depressivos, foi criado o Centro de Valorização da Vida, CVV, que tenta auxiliar os desamparados psicologicamente, se precisar de ajuda e precisar conversar, acesse www.cvv.org.br quero conversar ou ligue no número 188. Esses meios estão abertos todos os dias durante todo o ano. Fique atento aos sinais, cuide dos seus amigos e familiares, procure um psiquiatra. E nesse setembro amarelo, combater o estigma é salvar vidas.
1: Chegamos ao final do nosso quadro Universidade você. Muito obrigada a todos. Obrigada mais uma vez à professora Gina por prontamente ter aceito participar do quadro Universidade e Você, aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Fiquem todos com Deus, um excelente final de dia, um excelente final de semana. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.
0: Acabou, acabou por hoje. Tenho de ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Aristônio. Boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação e a produção deste quadro. Toda quinta-feira, no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus. Tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.